0: ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നും മറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് കുറ്റബോധത്തെ മാറ്റിവെക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ പിന്നെയും അവന്റെ ഹൃദയാന്തർ ഭാഗത്ത് കുറ്റബോധം നെടുവീർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും നീറിനീറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പാപക്ഷമയ്ക്കായി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് മാറിപ്പോകളൂ
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേവ്യാപുസ്തകം നാലാമധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യം വരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവോദനം പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: ലവ്യ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലവ്യാപുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ പാപത്തെ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാപ യാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം നാം ഇവിടെ കാണുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ അറിവില്ലായ്മയുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം കണ്ടു പിന്നെ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പുരോഹിതന്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം കണ്ടു അതിനുശേഷം സഭയുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇനിയും ഭരണാധിപന്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരുമിച്ച് നോക്കാം ഭരണാധിപന്റെ പാപം രവ്യപുസ്തം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഒരു പ്രമാണി പാപം ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുതെന്ന് തന്റെ ദൈവമായ ഹോവ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വല്ല കാര്യത്തിലും അബദ്ധവശാൽ പിഴച്ച് കുറ്റക്കാരനായിത്തീരുകയും ചെയ്താൽ അവൻ ചെയ്ത പാപം അവന് ബോധ്യമായി അവൻ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആകോലാട്ടിനെ വഴിപാടായി കൊണ്ടുവരണം തങ്ങൾ പാപികളായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വ്യത്യസ്ത കൂട്ടമെല്ലാം ഓരോ യാഗം കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്നു ഓരോന്നിലും അവരുടെ ചുമതലകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാൽ അവരെല്ലാം കുറ്റക്കാരാണ് കുറവുള്ളവരാണ് തെറ്റുകാരാണ് ഒരു ഭരണാധിപനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണതലത്തിലിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആരോപണം നടത്തുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് പലർക്കും ഒരു വിനോദമാകുന്നു ഇത് ശരിയായ കുറ്റമായിരിക്കാം അവന്റെ പാവം അവന്റെ അറിവിൽ കൊണ്ടുവരികയും തുടർന്ന് അവൻ യാഗം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണം ഭരണാധിപൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് അവന്റെ യാഗവസ്തു പുരോഹിതന്റെയോ മുഴുവൻ സഭയുടെയോ യാഗവസ്തുവിനോളം വിലയുള്ളതല്ല എന്നാൽ അതൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലയുള്ളതാണ് ഭരണാധിപന്മാരെ ദൈവം നിയോഗിച്ചാക്കിയതാണെന്നും അവർ ദൈവത്തോട് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാണെന്നും ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇക്കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള ആളുകൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അതവർക്ക് കുറച്ചിലാണ് അത് ചെയ്താൽ പിന്നെ തങ്ങളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥിതിയിലായിരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു വാസ്തവമാണ് തനിക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പോലും പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ജനങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ് അവർ എല്ലാം ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വോട്ട് കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അവർ തങ്ങളുടെ സമ്മതിദായകരെ പറയുന്നതായി നമുക്ക് കേൾക്കാം അവർ തന്നോട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു പ്രമാണി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആൺകോലാട്ടിനെ കൊണ്ടുവരണം കാളക്കിടാമിനെപ്പോലെ അത് വിലയുള്ളതായിരുന്നില്ല ജനത്തിനും പുരോഹിതനും വേണ്ടിയുള്ള യാഗത്തിന്റെ രീതി തന്നെയാണ് പ്രമാണിയുടെ യാഗത്തിനും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിനനുസരിച്ച് വിലയുള്ള മൃഗങ്ങളെയാണ് യാഗം കഴിച്ചിരുന്നത് തുടർന്ന് സാധാരണ ആളുകളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ദേശത്തെ ജനത്തിൽ ഒരുത്തൻ ചെയ്യരുതെന്ന് യഹോവ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വല്ല കാര്യത്തിലും അബദ്ധവശാൽ പിഴച്ച് കുറ്റക്കാരനായി തീർന്നാൽ ഇവിടെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പൌരനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അബദ്ധവശാൽ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിനാണ് ഈ യാഗം എന്നാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ദൈവകൽപ്പനയോടുള്ള പാപമാണ് പ്രത്യേകമായി അരുതെന്ന് വിലക്കിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണിത് അവന്റെ കുറ്റം അവഗണിച്ച് കളയുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ യാഗവും കുറ്റബോധം മാറ്റുന്നതിനും മനസാക്ഷിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ളതായിരുന്നു ആധുനിക മനുഷ്യനെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ഉയർത്തുവാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിനും മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ മനഃശാസ്ത്രപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കൊണ്ട് അത് സാധ്യമായിട്ടില്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നും മറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് കുറ്റബോധത്തെ മാറ്റിവെക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ പിന്നെയും അവന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുറ്റബോധം നെടുവീർപ്പിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും നീറി നീറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പാപക്ഷമയ്ക്കായി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് മാറിപ്പോകളൂ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പാപം അവന് ബോധ്യമായി എങ്കിൽ അവൻ ചെയ്ത പാപം നിമിത്തം ഊനമില്ലാത്ത ഒരു പെൺകോലാട്ടിനെ വഴിപാടായിക്കൊണ്ടുവരേണം ഒരു പാപത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് അവന് ബോധം വന്നാൽ അതിനുശേഷം അത് ഒരു അറിയായ്മയുടെ പാപമായിരിക്കയില്ല ഇതിന് അതേ രീതിയിലുള്ള യാഗം ആവശ്യമാണ് വിശ്വാസി ഇന്ന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ട പാപിയായി അവൻ ക്രിസ്തുവിംഗലേക്ക് വന്ന് രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു അനന്തരം പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അവനത് ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകലെ അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നുവെന്ന് യോഹന്നാൻ തന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു പെൺ കോലാട്ടുകുട്ടിയുടെ യാഗം മുമ്പ് പറഞ്ഞ മറ്റേ എന്ത് യാഗത്തെക്കാളും വില കുറഞ്ഞതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒരു യാഗം ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ യാഗങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂട്ടുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം അനുസരിച്ച് ഒരു പെണ്ണാട്ടിൻകുട്ടിയെയും യാഗമായി സ്വീകാര്യമായിരുന്നു ഇവിടെയെല്ലാം ആചാര രീതി ഒരുപോലെ ഉള്ളതായിരുന്നു മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എന്നാൽ അത് അവനോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധാർഹമായ കാര്യമാണ് പാപിക്ക് പൂർണ്ണമായ ക്ഷമ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യം ക്രിസ്തു മരിച്ചപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സാധ്യമാക്കി തന്നത് എഫ് എസ് എല്ലാ ഒന്നാം അധ്യയന ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവനിൽ നമുക്ക് അവന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് എത്ര വലിയൊരു പദവിയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമെങ്കിൽ പാപയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണം നാം അവിടെ കാണുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ലേവ്യ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലും യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരി നീ അഹരോനോടും പുത്രന്മാരോടും പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ പാപയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണമാവിത് ഹോമയാഗ മൃഗത്തെ അറുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പാപയാഗ മൃഗത്തെ ഈ സന്നിധിയിൽ അറുക്കണം അത് അതിവിശുദ്ധം ഹോമയാഗത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് പാപയാഗവും നടത്തുന്നത് രണ്ടും ക്രിസ്തുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പാപയാഗം വിശുദ്ധമായിരുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴും വാഗ്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പാപത്തിനു വേണ്ടി അത് അർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ അത് തിന്നെയാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അത് തിന്നെയാണ് അതിന്റെ മാംസം തൊടുന്നവനെല്ലാം വിശുദ്ധനായിരിക്കണം അതിന്റെ രക്തം ഒരു വസ്ത്രത്തിൽ തെറിച്ചാൽ അത് വീണത് ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴുകണം പാപയാഗം വിശുദ്ധമായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ വാക്കുകൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ വെച്ച് നിലവിളിച്ചതായി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ദയ്യമേ എന്റെ ദെയ്യമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് എന്നെ രക്ഷിക്കാതെയും എന്റെ ഞരക്കത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെയും അകന്നു നിൽക്കുന്നതെന്ത് എന്റെ ദെയ്യമേ ഞാൻ പകൽ സമയത്തു വിളിക്കുന്നു എങ്കിലും നീ ഉത്തരമരളുന്നില്ല രാത്രി കാലത്തും ഞാൻ വിളിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒട്ടും മൗനതയില്ല ഇസ്രായേലിന്റെ വസിക്കുന്നവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നുവല്ലോ ക്രിസ്തു ക്രൂശിന്മേൽ നമുക്കുവേണ്ടി പാപമായി തീർന്നു എന്നിട്ടും അവൻ വിശുദ്ധനായിരുന്നു ദൈവം അവനെ കൈവിട്ടു എങ്കിലും ക്രിസ്തു വിശുദ്ധനായിരുന്നു ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ ലോകത്തെ തന്നോട് നിരപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വിഷമമായ കാര്യമാണല്ലേ കാരണം ഇത് മഹത്തായ ഒരു മർമ്മമാകുന്നു അവൻ വിശുദ്ധനായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അവൻ വിശുദ്ധനാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അവന്റെ മേലിട്ടു അവൻ കുരുഷൻമേൽ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളെ കുറിച്ച് നാം ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി അറിയുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല കാരണം അവൻ വിശുദ്ധനാണ് നാം വിശുദ്ധരല്ല നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് കഷ്ടത എന്താണെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കറിയില്ല വിശുദ്ധൻ അശുദ്ധനെപ്പോലെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവൻ മഹാഭാവിയെ പോലെ കൊള്ളക്കാരനെ പോലെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ശിക്ഷ ഭയങ്കരമാണല്ലേ അതിന്റെ വേദന തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന ബോധ്യം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വേദനയെക്കാൾ ശിക്ഷയേക്കാൾ ഭയാനകമാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ അതിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് വേവിച്ച മൺപാത്രം ഉടച്ചു കളയണം ചെമ്പുകലത്തിൽ വേവിച്ചുവെങ്കിൽ അത് തേച്ച് മഴക്കി വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം പുരോഹിത കുലത്തിലെ ആണുങ്ങളൊക്കെയും അത് തിന്നണം അത് അതിവിശുദ്ധം എന്നാൽ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ പ്രായച്ചിത്തം കഴിപ്പാൻ സമാഗമര കൂടാരത്തിനകത്ത് രക്തം കൊണ്ടുവരുന്ന പാപയാഗത്തെ തിന്നരുത് അത് തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയണം പാത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുപോലും നിയമങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കണമായിരുന്നു യാഗം പാപത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പാപം വിശുദ്ധിയുടെ വിപരീതമാണ് എന്ന കാര്യം അറിയാമല്ലോ ആ കാര്യം അവസാനമായി ദൈവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാപം വിശുദ്ധിയുടെ വിപരീതമാണ് പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഒരിക്കലും വിശുദ്ധനല്ല പാപം ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരിക്കലും വിശുദ്ധനല്ല യേശ്യാപ്രവചനം അൻപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ദുഷ്ടൻ തൻറെ വഴിയെയും നീതികെട്ടവൻ തന്റെ വിചാരങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ തിരിയട്ടെ അവൻ അവനോട് കരുണ കാണിക്കും നമ്മുടെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ അവൻ ധാരാളം ക്ഷമിക്കും എന്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എന്റെ വഴികളുമല്ല എന്നെ ഹോ വാരലി ചെയ്യുന്നു ആകാശം ഭൂമിക്കുമീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളിലും എന്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളിലും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു പ്രിയ സ്നേഹിത താങ്കൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ പാപം ചെയ്യുന്നതിനു പാപത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതും മാത്രം ചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനല്ലേ നിങ്ങൾ തെറ്റു ചെയ്തൊരു കുട്ടിയോട് പിതാവ് ക്ഷമിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന് ശിക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് അവൻ യോഗ്യനുമാണ് എന്നാൽ പിതാവ് അവനോട് ക്ഷമിച്ചു ഈ ക്ഷമ രണ്ടുവിധത്തിൽ അവന് കാണാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ഇനിയും തെറ്റു ചെയ്താലും പിതാവ് ക്ഷമിക്കും എന്ന് കരുതാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ പാപം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അപ്പച്ചനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം എന്നോട് ക്ഷമിച്ചല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം വേദന ഞാൻ വരുത്തി ഇനിയും മേലിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചെയ്യുകയില്ല എന്റെ പിതാവ് എത്ര സ്നേഹവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുക അവിടെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക ഇതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവപൈതലിന്റെ യഥാർത്ഥ മനോഭാവം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനാവശ്യം വിശ്വാസം ഒന്നു മാത്രമെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പലർക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുമെന്നത് സത്യമാണ് എന്റെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ വളരുവാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതൊരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു മുഖാന്തരമായി ഞാൻ കാണുകയില്ല തെറ്റു ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു മറയായി ഞാൻ അതിനുപയോഗിക്കില്ല വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെ യാഗമായി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ പശ്ചാത്താപത്തോടെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പാപം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരുങ്ങുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതെന്റെ മനസാക്ഷിയെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു വ്യക്തി യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ യേശുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനൊരു സ്നേഹബന്ധത്തിൽ എത്തിച്ചേരാത്തതാണ് പ്രശ്നമില്ലേ വിശുദ്ധ പൌലോസപ്പോസൺ പറയുന്നത് ഈ പ്രകാരമാണ് ആകയാൽ നാം എന്തു പറയേണ്ടു കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നോ ഒരു നാളും വരുത് പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ റോമലഗ്നം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ബാക്കിയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഒരു ദൈവ പൈതൽ ആയിത്തീർന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രിയസുഹൃത്തെ പാപത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പാപത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുവാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ടാകുമ്പോൾ പാപം ക്ഷമിച്ചു തന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ധ്യാനിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാപത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ പ്രാണത്യാഗത്തോളം താങ്കൾക്ക് സാധിക്കും ജീവനെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും പാപത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുവാനുള്ള ആ മനസ്സ് താങ്കൾക്കുണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്നും മാത്രമേ ജീവിതത്തെ അർത്ഥവത്താക്കൂ എന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതിന്റെ കാരണം പാപത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ആ വളരെ മനോഹരമായ പാട്ടുണ്ടല്ലോ ക്രൂസിനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പാട്ടുകാരൻ പറയുകയാണ് പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനിനെയും പോകുമോ ഇല്ല ഞാൻ പോകില്ല ദൈവത്തിൻ പൈതലായി ജീവിക്കും ഞാനിനെയും നാം ഇങ്ങനെ ഒരു യാഗമുണ്ട് എന്ന കാരണത്താൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുക എന്നതാണോ പരിഹാരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ല നാം ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കു വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന എന്റെ അരുമനാഥൻ ഇനിയും വേദനിക്കപ്പെടുവാൻ പാടില്ല അവനെ ഇനിയും കുത്തുവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന തീരുമാനം അതാണ് നന്ദിയുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതായ തീരുമാനം അതുണ്ടാകാത്തിടത്തോളം കാലം നാം വാസ്തവത്തിൽ അവനെ വീണ്ടും വീണ്ടും വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ലവ്യ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യവാക്യം മുതൽ നാം കാണുന്നത് പാപമെന്ന അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം മനുഷ്യൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്തിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് സമാധാനമായി സന്തോഷമായി മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ആരുമായി കൊള്ളട്ടെ സാധാരണ ജനങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായിക്കൊള്ളട്ടെ ഭരണാധിപന്മാരായിക്കൊള്ളട്ടെ ആരുമായി കൊള്ളട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് പാപക്ഷമ പാപക്ഷമയില്ലാതെ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമാക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല പാപക്ഷമ പ്രാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നുവോ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഒരിക്കൽ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് നാലുപേർ കൂടിയൊരു പക്ഷപാതക്കാരനെ ചുമന്നുകൊണ്ടുവന്നു േശു ഇരുന്ന ഭവനത്തിൽ അവനെ വാതിലിൽ കൂടിയോ ജനലിൽ കൂടിയോ അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ യേശു ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മേൽക്കൂര പൊളിച്ച് അവനെ യേശുവിന്റെ മുൻപിൽ ഇറക്കി വച്ചു ഈ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവന് നടക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവന് ഒരു വിധത്തിലും ചലിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷവാദം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് സൗഖ്യം വേണം അത് മാത്രമേ മനുഷ്യരായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ എന്നാൽ യേശു ആ മനുഷ്യനെ നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മകനെ ധൈര്യമായിരിക്കും നിന്റെ പാപം മോചിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു നോക്കിയപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം പാപമോചനമായിരുന്നു പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ മോചനം പാപക്ഷമ പ്രാപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് അത് ലഭിക്കാതെ എത്ര രോഗസൗഖ്യം ലഭിച്ചാലും എത്ര പണമുണ്ടാക്കിയാലും രോഗപ്രകാരം എത്ര ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും വിശേഷമില്ല എന്ന് യേശുവിനറിയാം ഹരിമനാഥൻ അവനെ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചനം നൽകി സന്തോഷമുള്ളവനാക്കി അതിനുശേഷം അവനോട് പറഞ്ഞ് കിടക്കേടുത്തിനെയും വീട്ടിൽ പോകുക എന്ന് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഭൗതികമായി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലൊക്കെ ഉയരുവാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ താങ്കൾ മുൻപോട്ടു പോകുകയാണ് നല്ല കാര്യം ഒരുപക്ഷെ നല്ല വീടുണ്ടാകും എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകും വളരെയേറെ വസ്തുവകൾ ഉണ്ടാകും പണമുണ്ടാകും യാതൊന്നിനും ഒരു കുറവില്ല എന്നാൽ ഹൃദയത്തിലെ കുറ്റബോധം അതെ ഞാൻ ചെയ്യരുതാത്തവ ചെയ്തു എന്നുള്ള ആ ചിന്ത ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടവ പലതും വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നുള്ള കുറ്റബോധം ഇത് താങ്കളെ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം പാപക്ഷമ പ്രാപിക്കാതെ പാപസ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും ഇടുതൽ പ്രാപിക്കാതെ താങ്കൾക്ക് സന്തുഷ്ടമായൊരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ സാധിക്കില്ല അതിനായി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമോ ഇന്ന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ യാഗമർപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇന്നൊരു കാളക്കിടാവിനെ യാഗമർപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കു വേണ്ടി കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പ് കുരളറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അവനാണ് കുഞ്ഞാട് അവന്റെ മരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ജീവിതം പാപക്ഷമ പ്രാപിച്ച ഒന്നായി കണ്ടു മുൻപിട്ട് സാധിക്കും അതെ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെട്ട ഒന്നായി നുഭവിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ ഭാഗ്യാവസ്ഥയ്ക്കു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമോ
1: ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു
2: த்தில் நான் கிடனூ கூரியுல் என்னை مارாபிடிச்சு நாதன் திருக்கரம் தேடிetti என்னை مارோடு சேர்த்தனது நாதன் திருக்கரம் தேடிetti மாரோடு சேர்தனச்சு சர்வமமகள்க்கும் சர்வதானங்கள்க்கும் pore vidama tiru velai thigachiduvan nalvarangaley nalgeedugan sarva manmagalkum sarva daanangalkkum puravidam vadananalkum poravidama nenyesuve ninne naan sthudhichidunnu dinavum parane nanniya ninne naan sthudhichidunnu dinavum parane